1: Heute mit dabei Maurice und Daniel.
0: Hallo,
1: Daniel, Moin. wird uns heute ein paar Fragen zum Thema brauche ich ein Marketingkonzept beantworten? Er ist ja wirklich da der Fachmann und das ist auch eine Frage, die sich, denke ich, auch vor allen Dingen Shopbetreiber, die gerade am Anfang stehen, stellen. Lohnt sich das überhaupt, Daniel?
0: Ähm. Ich, ich glaube, ich muss am Anfang was klarstellen, weil für viele, für Marketing, Marketing ist für die viele Leute bunte Bildchen. Und wenn man das natürlich aus der Brille sieht, kann man es hinten anstellen. Aber Marketing ist ja eigentlich viel mehr. Ne? Also wenn man zum Beispiel, ich, ich erinnere immer gerne an meinen Prof, erstes Semester, äh, erstes Semester BWL, immer, wie gesagt, Marketing ist praktisch bedarfsgerichtete, äh, bedarfsgerichtete Unternehmensführung. Weil wir haben, ganz oft in unseren Podcasts Podcast gesagt, du musst der Zielgruppe zuhören, du musst dein Angebot definieren. Das sind ja eigentlich die Grundpfeiler des Marketings. Also das, was man beim Marketing kennt, die Kommunikation, die Bilder, die Botschaften. ist ja auch nur ein Teil. Und der Marketing fällt genauso ähm, Preisbestimmung am Markt ausgerichtet, Vertrieb, äh, Produkt generell, wie, wie designe ich oder wie stelle ich mein Produktportfolio auf. Ähm, das heißt, es ist eigentlich viel mehr. Und wenn ich eigentlich jetzt da die Brille draufsetzt, dass das Marketing ist, kann ich eigentlich damit gar nicht ohne Marketing gar nicht losrennen, weil ich muss wissen, was meine Kunden möchten. Ich muss wissen, was, was für ein Produkt ich habe, wie ich das eigentlich an den Kunden bringen kann. Vor allem, ja, welche Wege nutze ich. Wenn ich einen Shop mache, benutze ich einen Vertriebsweg. Das gehört auch zum Marketing. Wie bewerbe ich den eigentlich? Weil ich kann ja einen Shop aufbauen und das ist schön und gut. Aber wenn ich das gegen die Wand schreie, dann kauft niemand bei mir. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht ohne Marketing. Und wenn ich jetzt den Rückschluss ziehe, schnell anfangen, ausprobieren ist gut, aber das ist genauso, wie wenn ich eine Reise antrete. Wenn ich nicht weiß, wohin ich fahren will, dann gehe ich erstmal vor die Türen, dann da muss ich mich nicht wundern, wenn ich in Indien rauskomme, wenn ich in Pfälzerwald wollte. Und ähm, deshalb ist es initial ganz wichtig, dass man sich, das werden ja Businesspläne, Businesspläne ist ja Marketing ganz viel drin, Zielgruppe, Kunden, Mhm. Was ist dein Produkt? Was ist deine dein Produktaussage? Was sind deine Vertriebswege? Da wird sowas ja abgefragt. Ohne dieses Wissen kriegst du überhaupt gar kein Bankkonto als Geschäftskunde. Und deshalb, wenn man, wenn man jetzt das so rumdreht, ist Marketing ganz, ganz, ganz essentiell wichtig, sich da Gedanken zu machen. Und wenn es nur auf drei Blätter Papier ist. Aber man sollte doch mal wirklich drüber denken, was die Zielgruppen sind, was das Produkt sind, was ich eigentlich sagen möchte und wie ich das an den Mann kriege.
2: Es gehört ja auch die Konkurrenz mit zu meiner Marketingstrategie. Wer ist denn mein, meine Konkurrenz? Also gerade wenn man im Businessplan ist, eigentlich das schönste Beispiel, das du gerade gebracht hast, Daniel. Ich habe ja gerade Langeweile und schreibe selber einen Businessplan. Und da stehen genau die Dinge drin, die du genannt hast. Weil sonst kriege ich von einem Investor auch gar kein Geld. Ja, Abgrenzung vom Wettbewerb, das habe ich jetzt völlig unterschlagen, weil ich mich so in Rage geredet habe.
0: Ähm, <lacht> das ist schön. Es ist ehrlich, ist wenn du dich in Rage redest, den ganzen Tag zu hören. Mach, aber das, mach
1: gerne weiter, ja. Aber,
0: ja das, aber das gehört ja genau zur Marktbetrachtung. Man ne? mal wissen, was man in Zielgruppen möchte, sondern wir ja, bieten das vielleicht schon 72, 72 Millionen andere an. Dann brauche ich den Schritt nicht unbedingt zu machen, wenn ich nicht weiß, das kann ich irgendwie besser, in einer höheren Qualität in einer ganz besonderen Ausprägung für eine ganz kleine Zielgruppe. Da sind wir auch wieder zum Beispiel bei Differenzierungsstrategien. Was biete ich denn wirklich an, um
2: irgendwas zu verkaufen? Weil einfach nur zu verkaufen wird nicht funktionieren. Ähm, Daniel, ist das nicht eigentlich auch mal den Blick von außen auf mein Unternehmen zu werfen? Das heißt auch so einen Businessplan einfach mal zu schreiben. Das bedeutet, ich versetze mich ja in die Lage eines Investors und guck mal, würde ich denn gel selber Geld in mich investieren, wenn ich diesen Businessplan lese? Und wirklich diesen Blick von außen zu bekommen, um diesen Markt auch einfach mal zu eruieren, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Und, und, und dann erst dementsprechend ist ja auch die, auch die Frage, wie stelle ich meine Vertriebler auf? Wie bin ich vertrieblich aufgestellt? Online, offline, Misch. Mhm. Ähm, wie, wie siehst du das da in diesem Bereich? Gerade ähm, die vertrieblichen Zwecke, da, weil, wie du sagtest, Marketing ist ja für viele immer nur, ja, ich muss Content produzieren. Das ist ja für viele, ist das Marketing Content, Content, Content. Hm. Oder bunte Bildchen du, reinbauen. Euer bunte Bildchen ist äh, ganz besonders da. Aber wie siehst du dieses Thema äh, Marketing und Vertrieb? Also, wie kriege ich meine Vertriebler auf meine Schiene auch gezogen, dass die das machen, was ich will und nicht, was sie wollen? Ja, das, das,
0: deshalb ist ja auch das Marketing-Konzept wichtig, weil wenn ich jetzt, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel im Online-Shop habe ich jetzt nicht halt unbedingt eine Vertriebsmannschaft, aber angenommen, ich habe aus irgendwelchen Gründen, ich bin B2B oder so, ich, ich habe eine Vertriebsmannschaft oder ich habe hab mit dem Shop angefangen, habe aber auch eine Verkaufsniederlassung. Ja? Also diese, diese, das haben wir ja auch öfters, dass es in zwei Welt kommt. Da habe ich ganz klassische Verkäufer. Die müssen hier ja verstehen, was mein Marketingkonzept, also was, was, meine, was ich am Produkt eigentlich verkaufen will, was die Besonderheiten am Produkt sind, was, was das unterscheidet vom Wettbewerb. Also alles, was ich mir initial gedacht habe, Müssen auch die Vertriebs- oder und natürlich verstehen, sonst wissen die ja gar nicht, wie sie und warum sie dieses Produkt eigentlich verkaufen sollen. Und auch, die müssen auch genauso ein klares Bild haben, wie, wie du als, wie man als Unternehmer für der Zielgruppe, wem kann ich das überhaupt verkaufen, dass die nicht irgendjemand ansprechen, sondern dass die sich wirklich auch, dass es wie so eine Sondierung bei denen gibt. Also, das ist eigentlich so das, 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 das kleine Einmal Eins des Marketings, weil ich glaube, wenn man das nicht beachtet, und wenn man es, viele beachten das vielleicht auch ganz intuitiv, es gibt ja so richtiges, es gibt ja so Unternehmertypen, ne? die haben einfach Gefühl für Markt, für, die, die machen das aus, aus einer Intuition raus, weil für die ist das, scheint es so klar zu sein, ich muss ja natürlich wissen, was der Wettbewerb macht. ich muss ja ganz natürlich wissen, was die Zielgruppe will und das habe ich jetzt auch noch im Produkt, was ich. die haben das so ein Gefühl, ähm, gibt es halt wenige von, aber auch die machen das ja nicht kopflos, das heißt, wenn ich eigentlich überleben möchte, muss ich mir initial da ein paar Gedanken machen.
2: Würdest du auch bestehenden Unternehmern, die momentan äh, ich sage jetzt mal ein bisschen Struggle, ein bisschen Probleme haben, nochmal raten, mach dir nochmal einen Businessplan zu deinem aktuellen Unternehmen. Also wirklich nochmal, versetz dich nochmal nach, nach außen, verliere den, den, deinen Blick, deinen Tunnelblick in deinem Unternehmen und nimm nochmal Third-Person-Blick an.
0: Ist natürlich super schwierig. Ne? Also aus dem, aus dem täglichen Gefuddelst, mhm. was du machst, da diese Rolle einzunehmen, aber... Und. Ja, wir merken das ganz ganz oft. Ne? Wir, sind ja, wir sind ja auch ganz oft bei gestandenen Unternehmen und reden dann über Marke Marketing Was sage ich überhaupt? Was ist unsere Grundausrichtung? Was ist unsere Vertriebsbotschaft? Weil man sich dafür oftmals gar keine gar keine Zeit nimmt. Ne? Man, man macht es halt so irgendwie ne? aus der Lameng. Und oft geht es ja gut. Aber wenn der Wettbewerb halt, wenn der zunimmt und dann musst du so langsam irgendwas aus dir rausarbeiten, was noch gut funktioniert. Vor allem, wenn du, wenn du halt, wir wissen, es ist alles internationaler, es kommen mehr Wettbewerber auf den Markt, da muss man schon an seiner Positionierung rausarbeiten. Das ist schon ganz wichtig. Mhm. Und haben wir jetzt auch gemacht, das Thema Nachfolge. Wenn, wenn, wenn mhm. du in die Nachfolgeregelung reinkommst, und dann ist auch wieder ein guter Zeitpunkt, wo du, wo du mal innehältst und das, und genauso diese Betrachtung machst, wie gesagt hat, was ist eigentlich mein Produktportfolio? Haben wir für, für, unsere Agentur gemacht, Was, was, was ist unser jetziges Produktportfolio? Was sind die Dinge, die wir gut gut können, die, wir, die sich auch gut verkaufen von der Marge her und wo wollen wir investieren und mehr aufbauen? Das heißt wirklich, auch nochmal zu hinterfragen, ist dieses Geschäftsmodell, was wir haben, produktseitig, vertriebseitig, aber auch mitarbeiterseitig, ist das noch korrekt? Kann das in die Zukunft laufen? Also dieses Momentum, dass du dein Geschäftsmodell überdenken solltest, das sollte man sich schon mal einmal oder, einmal oder alle zwei Jahre mal gönnen und gerade jetzt in solchen Krisenzeiten das ist es eigentlich der perfekte Zeitraum, dafür, dass man das alles nochmal hinterfragt, weil Krisenzeiten sind Zeiten der Entscheidung. Und jetzt die beste Zeitraum dafür. Das ist richtig.
1: Sehr gut gesagt, ja. Muss man sich selber auch immer mal wieder ins Gedächtnis rufen, ja. Ich meine, das betrifft ja jetzt nicht nur größere Shops, das betrifft kleine Dienstleister ja. ganz genauso, ja. Also ich ja. habe auch so mein, mein Wochenende, so meine, meine halbe Stunde, dann denke ich darüber nachher, ja, wie ist denn diese Woche gelaufen, ne.
0: Ja, mhm. ja, und das ist ja super wichtig, dass du dass du, dass du auch, das vergessen ja ganz viele, das vergesse ich auch oft, dass man mal so, in einem, in so einen Selbstreflexionsmodus geht am Ende der Woche oder alle zwei Wochen, weil oftmals rennt man ja und guckt, oh, ich brauche da noch ein paar Kunden, ich möchte da coole mhm. Projekte anziehen. du bist so am Rennen, Rennen, Rennen und ich bin immer ganz froh, weil wir halt stritt sind und dass einer wenigstens mal sagt, okay, jetzt mal kurz mal reflektieren, geht es eigentlich so weiter, ist es vielleicht auch ein Kunde, den wir noch haben wollen für die Zukunft, mhm. also das sich auch mal cool. die Entscheidung zu stellen, ähm, wie gibt es das auch mal her, dass man auch mal Nein sagt und sagt, okay, mhm. ich muss das jetzt beenden, weil das ist so klein geworden, aber es ist, kommt immer so dazwischen und, und hält meine Mitarbeiter eigentlich von, von der Arbeit eher
2: ab, als dass es gut ist, auch die Entscheidung mal zu treffen. Mhm. Das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, ne? Stefanie, das ist auch so eine Diskussion, die wir ein paar Mal geführt haben. A, muss ich, muss ich jeden Kunden annehmen? Mhm. Wo ich auch immer sage, nein, wenn es keinen Sinn macht, macht es keinen Sinn. Manchmal ist auch Take it or leave it ähm, so ein Prinzip. Und manchmal muss man auch den Kunden dann leider äh, freundlicherweise sagen, es macht keinen Sinn mehr. Wir passen nicht mehr zueinander. Es gibt andere Dienstleister, die vielleicht besser für dich äh, geeignet sind in diesem Moment als wir. Ja. Das ist ja auch eine Frustration auf beider Seite deine. Ja, auf alle Fälle. Fälle. Das heißt, äh, man, man klüftet ja irgendwann. Und dann kommt es vielleicht auch zu einem schlechten Klima. Meine Mitarbeiter sind von dem Kunden nur noch gestresst und der Kunde hält auf und ist selber eigentlich nur noch gestresst von einem selber. Ja, das, das, das kann nicht ja, gut sein.
0: Das ist so, das ist dann so eine Spirale, ne? Ja, genau. wo man sich dann so reinarbeitet und am Schluss sagt, auch der Kunde, mit der Agentur kannst du gar nicht arbeiten. Genau. Ja, super. Dann hast du das Schlimmste erreicht, was du erreichen konntest. Da hättest Richtig. lieber mal irgendwann einen Cut gezogen und gesagt, hier, pass, passen Sie auf, wir entwickeln uns in eine andere Richtung. Ähm, wir soll ich kann ihm gerne helfen, neuen Geschäftspartner zu so finden, aber wir sind es halt jetzt, wir werden es nicht mehr sein. Ne? Genau. Das kann man ja alles gut menschlich lösen, ohne es äh, emotional
2: suboptimal eskalieren zu lassen. Ja, das ist das. richtig. Lieber, lieber den Kunden dann äh, mit einer einigermaßen positiven Meinung gehen lassen, weil der kommuniziert das ja auch wieder weiter. Richtig, genau. Das ist ja auch aber, eine Marketingstrategie.
0: Genau, jetzt kommen wir nochmal zurück, weil du hast ja gefragt, Steffi, ist Marketing überhaupt wichtig? Und Das ist ja oftmals eine Frage. Ich kenne zwei Absender, die die oft stellen. Klassische Ingenieursbetriebe. Ich sage ich habe das geilste Produkt Blau. der Welt. Ich habe einfach das ganze Produkt der Welt. Das will jeder. Da muss ich auch nichts sagen. Die kommen hier die Tür rein spaziert und sagen, "Herr gehen Sie mir bitte Ihre, Ihre unglaublich toll gedrehte Mutter. Also, damit meine ich <lacht> <lacht> Ja. Und,
1: <lacht>
0: und die
2: oh, dieses Kopf, genau. Das wird den ganzen Tag nicht mehr los. Danke Lass mal.
1: Das, das war alles drin. Und, und
0: das zweite war. Äh, das
1: zweite
0: war. Jetzt habe ich es vergessen, jetzt habt ihr mich. <lacht>
2: ja, also Ingenieure waren wir auf jeden Fall, das, ist, genau. das liegt einfach an der blauen Farbe, die haben null Gelb, die haben, äh, die hassen die Gelben, die extrem Blauen, das wissen wir aus der Farblehre. Ja, das wissen
0: wir aus, aller, aus jeder Typologie. Richtig. Und das Zweite ist?
2: Ja, wahrscheinlich die extrem Roten, ich sag jetzt mal. Nein, äh,
0: ich würde es gar nicht an den Typen festmachen. Äh, mhm. Ich würde sagen, die, die halt so denken, oh, ich baue mir jetzt mal flott einen Shop auf und dann äh, sich aber auch keine, die machen sich aber nicht nur Gedanken, nicht um Marketing, sondern auch nicht um Logistik denken, die Welt ist halt super einfach und ich setze jetzt einen Shop auf und dann wird es schon irgendwie laufen. Da hatte diese ich, Gruppe dachte
1: ich auch, genau. Da ja. hatte ich
2: auch mal einen Kunden, das war noch zu meiner Bankzeit, der wollte halt einfach mal einen Shop mit so Golfbedarf aufmachen. Mhm. Und dann hast du mal Golfbedarf eingegeben und hast so gefühlt 200, 300 Shops gefunden. Oder also du dachtest, ja, jetzt machen wir deinen Shop auf, dann steht er da und dann passiert da gar nichts. Ja. Und, dann wollte da, und dann willst du da Golfbälle mit einer Marge von ein paar, ein paar Cent verkaufen. Also es macht, macht auch oftmals keinen Sinn. Also irgendwas zu entwickeln oder irgendwas aufzubauen, auch einen Online-Shop einfach aufzubauen, wenn ich weder das Geld noch das Know-how noch die externe Dienstleister habe, Finger weg. Ja, deshalb, deshalb
0: Businessplan und für alle, die die dann doch eher schnell anfangen wollen, die können sich gerne mit dem ganzen Business-Canvas-Modellen auseinandersetzen. Macht richtig viel Spaß. wo du auf einer Seite dann, die Kunden hast, dein Wertangebot, wo deine, wie ist deine Kostenstruktur, wo ist, deine, wo ist der Einkommensstrom. Das macht dann ultra viel Spaß, sich mal damit auseinanderzusetzen. Es kostet ein bisschen Zeit, aber das erdet von den Gedanken. Weil nur mal eine fixe Idee zu haben, ist schön. Aber diese ganze, die ganzen großen Erfindungen, die wir gesehen haben, wenn da nicht einer hinten dran ist, der der, der unternehmerisch, marketingmäßig weiß, was er tut, dann ist es ja oft so, die haben das Produkt entwickelt, dann kam andere, die haben es aufgekauft, dann auf den Markt gebracht. Mit Patenten passiert das Ganze. Das heißt, ich muss... Also wenn ich ja darauf hoffe, dass ich die größte Erfindung der Welt mache und es mir irgendjemand für mehrere Millionen oder Milliarden abkauft, dann sollte ich mich ein bisschen mit dem Markt befassen und wie ich das an
2: den Mann oder an die Frau kriege. Ja, das ist richtig. Also wenn ich, wenn ich direkt mit Exit-Strategie quasi gründe und weiß, dass wenn mein Produkt fertig ist, dass ich es dann dementsprechend von Google, Facebook, Amazon oder wen auch immer der Großen dieser Welt abgekauft bekomme, äh, sollte ich mir mal ein bisschen Gedanken machen. Aber, aber wie du sagtest, ich kriege ja doch nicht mal Geld ohne einen Businessplan zum Thema Shop Wir haben Vor einigen Folgen haben wir die Trenntoilette gehabt.
0: Mhm. Und die Trenntoilette ist ein wunderbares Produkt, was aus einem, aus einem Marketinggedanken heraus entstanden ist. Und zwar ähm, unser lieber, wie hieß er nochmal, Steffi?
1: Markus Becker. Markus,
0: ja, Markus, genau. Markus als Camper kannte er den Markt und hatte, hatte, hat ein Problem gesehen, so richtig gründermäßig, dass es mit diesen die Chemietoiletten, dass es keine Freude bereitet, die auszuwerten. Und dann kam auch die mit dieser Trenntoilette. Aber er hat die ganze Zeit... Er hat ja sehr viele Blogs erstmal geschrieben, also er hat ja eigentlich erstmal Kommunikation betrieben um das Produkt und dann erst den Shop dazu aufgestellt. Das heißt, er kannte seine Zielgruppe ganz genau, weil er dabei war. Er kannte die Problemstellung der Zielgruppe. Er kannte das Produkt als Lösung sehr genau und er wusste, wie er mit diesen Leuten kommuniziert, nämlich online über Inhalte, die sich bei ihm informieren und dann hat er angefangen, das Produkt rauszubringen. Und das ist ein sehr gutes Beispiel für, für gutes Marketing, wenn man sagt, Marketing ist bedürfnisorientierte Unternehmensführung
2: okay. Das stimmt. Spannend. Das ist
1: jetzt ein gutes Beispiel, Daniel. Ja, ich meine, Markus hat ja auch einen gewissen Background aus diesem Bereich. Dadurch konnte er sich das Ganze natürlich auch selber aufbauen. Jetzt gibt es natürlich viele Leute, die dieses Wissen natürlich nicht haben. Und da mache ich jetzt auch mal ein bisschen Werbung für, für dich. <lacht> <lacht> um, die brauchen ja dann ja jemanden Dritten, der das für, für sie macht, wenn sie sich jetzt mal wirklich dafür entschlossen haben. Weil allein das ist ja schon eine Riesenentscheidung oft, dann, Denkt man sich wieder darum nach, ja, das kostet so, so viel Geld, ich stehe gerade am Anfang, ich, ich habe das Geld, nicht der Shop. Bringt mhm. nichts rein. Ne? Wenn sich jetzt jemand dazu entschlossen hat, sage ich mal, eine Firma wird euch zu beauftragen. Mhm. Wie, wie geht ihr, ihr dann erstmal vor?
0: Wir machen das eigentlich, für sowas haben wir Standardprozesse, weil sich das etabliert hat für Groß und Klein. Das heißt, wir, angenommen, wir machen das mal das ganz kleine Beispiel, das ist ein Grund, das ist nur eine Person oder zwei Personen. Was wir normalerweise machen, ist, ähm, wir laden diese zwei Personen zu einem Tag Workshop ein und vorher bitten wir auch diese Personen einfach mal, ihr Produkt zu Wettbewerber einfach mal darzulegen, dass wir die einfach mal analysieren können. Was ist die an Wettversprechen? Wie dreht die eigentlich auf? Wie kommunizieren die? Welche Vertriebswege nutzen die? Und dann setzen wir uns wirklich ganz intensiv und methodisch fünf Stunden zusammen, wo wir sagen, hey, was ist eigentlich, warum machst du das eigentlich? Was ist deine Vision dahinter? Und dann gehen wir rum und sagen, jetzt sag mal von deinem Produkt, von deinem Unternehmen, was sind deine Stärken, deine Schwächen? Sogar zuerst so mal in Perspektive. Und dann machen wir den nächsten Schritt und machen mit denen zusammen so ähm, Kundenpersonas. Mit welchen Erwartungen kommen die eigentlich in diesen Markt rein? Mit welchen, was kannst du davon liefern und was kannst du zum Beispiel in zwei Jahren liefern? Und dann gehen wir weiter und dann verheiraten wir das und sagen, so und jetzt hast du gesagt, das sind deine Stärken, das wollen, die, das wollen unbedingt die Kunden und jetzt ordne mal zu, was davon erwarten deine Kunden? Dafür stehen sie dann immer auf. Dann, was von deinen Kunden erwarten die als Leistung? Das verlangen sie dafür, sind sie bereit zu bezahlen. Und was von dem, was du alles aufgezählt hast, ist der Moment, wo der Kunde sagt, oh, das habe ich gar nicht erwartet, dass ich das bei dir kriege. Und auf diese Momente dieses, Ah, das habe ich jetzt gar nicht erwartet, das sind für uns die sogenannten USPs oder Nutzenversprechen im Fokus. Und darum bauen wir dann, wenn wir das haben, bauen wir darunter die ganzen Leistungsversprechen, die du bringen musst. Hygienefaktoren. Wir sagen immer so, es gibt so die Hygienefaktoren, die musst du mitbringen. Und es gibt so die, die, äh, die Überraschungsfaktoren, die, die Excitement-Faktoren. Ja? Das sind die, wo du darauf mal eine Marke aufbauen kannst, weil da bist du anders. Und da suchen wir sehr intensiv, vier bis fünf Stunden lang mit diesen Menschen zusammen, äh, diese Punkte raus. Das gleiche Modell, skalieren wir zum Beispiel für Mittelständler, da gibt es aber vorher eine Umfrage. Das heißt, wir machen eine Online-Umfrage, die hat so nur so eine Sekundentaktung. Da wollen wir so rausfinden, aus dem Bauch so verschiedene Werte. Was verbinden die mit der Marke, mit dem Unternehmen? Dann fragen wir die verschiedensten Mitarbeiter, das Management und Kundengruppen. Und dann legen wir das mal übereinander. Und zwar fragen wir dann, es geht in zwei Richtungen. Einmal kriegen die, wie gesagt, so ganz nur Sekundenbruchteile. Wir haben, Maurice hat heute schon über Typologien gesprochen. Das heißt, da wollen wir so eine Wahrnehmungstypologie machen über die Marke. Ist Es eher eine Innovative, ist es ist eine Traditionelle, ist es ist eine Faktische, ist es ist eine Verbundenheit. Ähm, verbundenheitsorientierte Marke, da haben wir auch mal eine, eine Podcast-Folge dazu gemacht, äh, Markenpersönlichkeiten und dann fragen wir aber auch genauso, was ist eigentlich das Besondere? Äh, was sagen deine Kunden über dich? Äh, was sind deine Stärken? Und dagegen stellen wir so also eine offene Befragung. Das ist so das Basissatz, wenn wir es ein bisschen größer machen wollen, wo wir auch nochmal die Basis qualitativ und quantitativ erweitern können, das ist natürlich bei größeren Unternehmen so, damit man nochmal ja aus der Mitarbeiterschaft Stimmen rauszieht, dass es mal aus den Kundenschaften Stimmen rauszieht. Aber dann geht der Prozess ganz genauso. Und, und das lohnt. Das sind das ist super, in, super intensive fünf Stunden und dann gibt es natürlich für uns dann noch ein Executive Summary aufbereitet. Eigentlich der Unternehmer muss eigentlich dann gar nichts mehr machen, sondern wir, wir wollen einfach nur vier Stunden seine Lebenszeit. Aber und dann eine zweite Präsentation, wenn man das gemeinsam durchgeht.
2: Aber ihr macht ja dann nichts, tatsächlich auch nichts anderes wie den Businessplan mit dem Kunden zusammen aufstellen. Ja, weil wir ein richtig, weil wir haben... Nur, nur halt
0: mehr. Ja. Also. Ja, ja, das ist ja alles keine Rocket Science, sondern das ist ein Nein. methodisches methodisches ja. Vorgehen mit ja. unserer Erfahrung, mit unserer Expertise. Weil das okay. oftmals könnte es die Leute ja nicht mitbringen, weil wir machen das jeden Tag. Und dann kann man sich, dann ist es valide, um zu sagen, okay, ich kann das nicht so gut, dafür kann ich ein tolles Produkt bauen, aber ich brauche jemand anderes, der mir mal diese Brille auf, der mit, mit, mit seiner Erfahrung eine Brille, mit seinem Methodenset... Mit seiner Kreativität mal rangeht und mal hinterfragt, methodisch hinterfragt und mich immer wieder fies anstupst, richtig fies anstupst, mhm. und um mich zu hinterfragen. Weil da kommen oft ganz, gerade in Teamkonstruktion, -Konstru da kommen ganz viele so Dinge wie, das habe ich doch gesagt, ja, aber anders gemeint. Mhm. Ja, weil ähm, das wird dann auch ganz geklärt. Also das heißt, es ist auch ein Kommunikationstraining unter auf den Gründern oder unter dem Management Board mhm. etc., dass die auch in der klaren Kommunikation sind, weil oftmals hat man ja so viel Buzzwords, ne, sagt, ja, wir sind total kundenorientiert. <lacht> Fragt mal drei ja. Leute und drei Leute und jeder will an anderen Punkt zu so kundenorientiert sagt. Der eine sagt, ja, weil wir, wir sind die Schnellsten. Wir sind die Schnellsten. Ja. Und der andere sagt, ja, unsere Produkte gehen ja nie kaputt. Und der Dritte sagt, nee, pass auf, wir sind eigentlich, wenn wir angerufen werden, sind wir sofort da, drei Ausprägungen. Mhm. Und deshalb ist jetzt die Führungsmannschaft. Ja, dann fragt mal einen Vertrieb nach. Oder im Marketing. Hier wird die keine Führung vorgegeben. Hat, das sind wir wieder. Jetzt machen wir wieder die Rolle zurück zu vor zehn Minuten. Ähm, wenn ich kein klares Nutzenversprechen habe, kann ich das ja auch gar nicht. Mein, mein, mein Vertriebsmitarbeiter, meine Mitarbeiter, die können das ja gar nicht leben. Die machen dann, die, die machen dann irgendwas, keiner, die machen das, machen dann irgendwas im besten Ermessen. Und alles sieht unterschiedlich aus. Alles wirkt unterschiedlich, fühlt sich unterschiedlich für den Kunden an. Und Das ist dann das Problem, wo ein Unternehmen so überhaupt gar keine
2: Linie oder keine Persönlichkeit entwickeln kann. Also die interne Kommunikation passt auch dann einfach nicht. Ne? Wenn von, oben, von oben wird nicht klar äh, nach unten kommuniziert, auch wenn es jetzt blöd klingt, von oben nach unten immer. Äh, was ist denn tatsächlich unser Marketing? Deshalb, genau, deshalb machen wir mit den Befragungen,
0: gehen wir sogar in die breite Mitarbeiterschaft, damit man genau dieses Commitment hat. Wenn man dann später sagt, hey, okay, wir haben eine neues, eine Unternehmensmarke aufgestellt, dann muss das ja die Mitarbeiterschaft mittragen, wenn die sagen, was haben die sich da wieder im Elfenbeinturm aus
2: <lacht> Der, der ich da das,
0: Elfenbeinturm. Ich habe das seit halt zehn Jahren so gemacht. Ich mache das auch die nächste 50. Nee, es geht halt nicht. Und mhm. deshalb nehmen wir die mit solchen Befragungen auch immer mit. Ja.
1: Das ist ein sehr guter, guter Punkt. Weil gerade im Elfenbeinturm kriegt man das ja oft auch gar nicht mit, wie es tatsächlich läuft. Und ich meine, ich habe da jetzt keine so großen Firmen wie ihr jetzt habt, aber auch ich kriege das mit da wird ein neuer Shop aufgesetzt und dann heißt ja, wir machen das so und so, wir haben den Kunden, der, der muss so angesprochen werden und hinterher fragt man sich ja, wo, wo dann der Umsatz überhaupt bleibt. Ne? Richtig, richtig, richtig. Ja. Und ein anderer Punkt, äh, wolltest du noch was sagen? Nein, 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 ich warte ja, auf dich. Nee, ich wollte auch noch sagen, ein ähm, anderer Punkt ist, dieses Gesamtkonzept wird eigentlich immer so wirklich aus, aus den Augen verloren. Ich meine, man, man, man kümmert sich um, um die Werbung, das, das macht einer. Der andere kümmert sich um den Shop und setzt das da um wie er denkt, dass es gut ist. Dann der, der, der Dritte macht E-Mail-Marketing und alles sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Jeder, jeder schreibt ein bisschen anders, die Bilder sind vielleicht sogar noch teilweise ein bisschen anders und man, man wundert sich ja ähm, an den Umsätzen hapert. Und da fragt man sich, wieso? Wir machen doch alles, ne? was man machen mhm. sollte.
2: Aber jeder macht halt was anderes.
1: Jeder macht was anderes und, und jeder macht das auch subjektiv in meinen Sachen natürlich, hm. ne? Das ist richtig. Ja. ja, und
0: das ist es ja subjektiv, weil es, keine Rahmen, es keinen Rahmen gibt, dafür, nach nachdem ich mich richten sollte, ne? Sondern, so, ja, man, man versucht es einfach.
1: Ja, ich hatte jetzt auch gerade mal, diese Woche sogar, das ist auch ein aktuelles Thema, mit dem Kunden genau beim Marketingkonzept gesprochen. Ne? Dann kam es so, ja, der Shop nimmt natürlich das, das momentan auch noch gar nicht ähm, ein, was wir da jetzt wieder ausgeben müssten. Und auch, ja, an, an sich machen wir es ja eh selber und es passt ja. Ne? Ich meine, ähm, der Shop macht ja auch Umsatz. Ich habe mir dann selber die Frage gestellt, ja, wäre es nicht vielleicht sinnvoller, wenn man es doch mal angehen würde und mal so ein Gesamtkonzept aufstellen würde? Mhm. Dann war die Antwort des, des Kunden, ja, wir haben das ja in dem Sinn schon mal gemacht und dann haben wir so ein, so ein, so ein riesiges Handout gemacht, was wir gar nicht umsetzen konnten. Ist ja. das bei auch so oder, oder sagt Nein. man, ja, man muss sich ja an den Kunden natürlich auch anpassen jetzt, ne?
0: Ja, ja, nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also, weil wir wissen ja ganz genau, wir funktionieren auch so. Ich kenne das aus Marktforschung, du kriegst 200 Charts und dann wird es wirst dir selber überlassen. Nee, wir nehmen es sehr stark an die Hand. Also, bei uns, kriegt, bei uns ist alles auf Pragmatismus ausgelegt. Das heißt, wenn wir den Prozess mit dir gemacht haben, kriegst du, wir haben auch eine ganz leichte Methode, Dann sogenanntes Markenrad. Links vom Markenrad, Markennutzen und Markenversprechen zusammengefasst in einem Satz. Rechts vom Markenrad, deine Persönlichkeit, wie du wirken solltest und dein Design als Beispiel. Und dies, das ist wieder ein Kompass. Das ist wieder der Kompass. Mhm. Nach dem kannst du alles, alles be beantworten. Natürlich kannst du es dann komplexer machen. Du kannst sagen, wie ist dann der Voice of Tone? Ähm, daran ins Corporate Design gehen. Du kannst daran natürlich die Komplexitätsgrad total öffnen, aber wir merken mit unseren Kunden, dass, dass die oftmals einfach dieses Markenrad zurücknehmen und unten drunter ist dann so diese Typenlehre, die Maurice gesagt hat. Er sagt, hey, pass auf, ich bin vielleicht der, der mit der technologischen Weitsicht, so, oh, ich bin der innovative Gelbe mit ein bisschen so der Ingenieur, der Blaue. Wir machen immer so einen Archetypen hinten dran, damit man das erspüren kann. Und das reicht oftmals für den Start. Das reicht Dicke. Weil das ist echt so die Bemessungsgrundlage,
2: und es macht Spaß, weil du hast dann drei, Seiten, du hast drei Charts, mit denen mhm. das reicht, um alles zu bewerten. Drei ja, Stück. Wer liest 200 Seiten? Sind wir mal ganz ehrlich. Ab sieben ja. Seiten fange ich an zu denken. Wenn das auf sieben Seiten drunter gebrochen
0: liegt, das ist aber Kommunikation.
2: Ja, natürlich. Und
0: wenn das auf sieben Seiten drunter gebrochen liegt, hat er eigentlich nichts zu sagen. Oder für Unternehmensberatungen, ja. 200 Seiten sehen nach viel Arbeit
2: aus. Das ist richtig, aber da sind dann viel Füllwörter mit drin, genau richtig. Also auch ein Businessplan, sieben Seiten Text und dann dürfen es gerne nochmal fünf, sechs Seiten äh, nackte Zahlen sein, das ist okay. Einige Excel-Tabellen hinten dran. Passt, BWAs, prognostizieren, okay. Ja, wenn es genau, ja. genau schön spitz formuliert ist, ist das super.
0: Wenn man ja gerade zum Beispiel seine, seine, seine MBA-Abschlussarbeit über einen Businessplan schreibt, dann muss er halt
2: 200 Seiten haben. <lacht> aber dann gründest du normalerweise auch nicht. Nein, das ist wichtig. Dann, dann gehst du in eine Unternehmensberatung, in eine große. <lacht> Gut.
1: Ja, Daniel. Shots ja. were fired. Ja. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Also, war es wieder ein sehr spannendes Thema heute. Spaß gemacht, ja. Das freut mich. <lacht>
2: man, man hat gemerkt, dass ein, eines deiner Herzensthemen, Daniel, ja, ja <lacht>
1: richtig gemerkt. Also. Und da ist es auch wichtig, dass man, dass man dann einfach reden kann. ja. Ich richtig. glaube, du hättest jetzt noch eine Stunde drüber reden können. Ja, ja. Ich mir sehr so sicher. Ja? Und man, man merkt auch, dass du das so richtig mit Herzblut machst. Also das, das kam jetzt Spaß. richtig gut rüber. Ja? Und es ist, es ist schade, dass genau dieses Thema oft ein bisschen untergeht. Es gab bei mhm. Unternehmen, die jetzt anfangen und die das Geld nicht investieren wollen.
0: Richtig.
1: Und vielleicht ähm, hat diese Folge ja die mal ein bisschen dazu beigetragen, dann einfach auch umzudenken.
0: Genau, es muss ja nie die ja ganz große Beratungslösung sein. Vielleicht kann man mit, wie gesagt, so einer
2: ganz kleinen Geschichte einfach mal so ein paar Impulse geben und dann reicht es ja mal schon. Da möchte ich noch dazu sagen, oftmals machen viele den Fehler und holen sich keine externe Hilfe, versuchen sehr lange selber und fallen immer wieder hin und brauchen viel, viel länger und verbrennen viel mehr Geld, als man sich kurz mal einen externen Berater suchen würde, der wirklich Ahnung hat. Genau. Diesen Appell mit dem möchte ich an
1: Und da liegt das Gewicht natürlich auf dem, der Ahnung hat. Ich meine, es gibt natürlich sehr, sehr viele in dieser Branche.
0: Ja. Und das Mitarbeiter sagt man auch, ja, äh, hätte ja, ich ja, besser nicht, ja. Genau.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Daniel. Vielen Dank auch, Maurice, an dich natürlich. Vielen Dank an dich fürs Zuhören, Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, gib uns fünf Sterne. Auf YouTube, Spotify, dieser und wo wir noch überall sind. YouTube nicht zu vergessen. Falls iTunes, iTunes. 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 Dankeschön. Spotify,
0: <lacht> LinkedIn,
1: Facebook. Ja. Ist ja, ja sowieso alles auf unserer Seite verlinkt. Du findest uns auf alle Fälle. Und ja, hör und schau beim nächsten Mal wieder rein. Wir freuen uns auf dich. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss.
2: Bye, bye. Ciao. Wir danken unserer Station Voice, Abi Schreert.